0: Olá pessoal, quinta-feira 25 de novembro de 2021, agora 21 horas e 18 minutos, essa é a edição 96 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje, comigo como sempre é o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus é responsável por fazer os seus comentários e também o Matheus que cuida da moderação da sua participação. Isso aí. Pessoal, para quem não conhece ainda o Jornal da Live, não, nós é, queremos aqui construir a notícia junto com vocês, não queremos simplesmente dar a notícia. Então, nós sempre trazemos cinco temas de destaque tá, da, do, do, do Brasil e do mundo para conversarmos aqui a notícia. Então, à medida que eu vou contando os fatos, vocês vão deixando aí o que, a sua percepção, o que vocês acham disso nos comentários aqui e aí o Matheus vai selecionando isso daí e a gente vai construindo essa notícia junto, lembrando que... O Jornal da Live ele acontece sempre ao vivo no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, nas quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos. E no dia seguinte, ele vai com o um podcast gravado ah, nas principais plataformas aí do mercado. Você pode escolher a sua plataforma aí, enfim, Deezer, Spotify, o que você gosta mais, não procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, e aí você pode seguir a, o, o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, não Vamos começar a edição debatendo sobre a realização ou não do Carnaval 2022. Apesar de São Paulo e Rio de Janeiro já terem acenado que haverá a festa, a escalada de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa, após o fim das restrições sanitárias por lá, disparou um alerta. Será que é possível promover as festas com grandes aglomerações? Especialistas em saúde vem tudo isso com ressalvas. Afinal, já é possível fazer tudo isso ou a gente corre o risco de passar pelo mesmo que os Estados Unidos e a Europa estão enfrentando agora. Na sequência, vamos falar sobre um grave problema que está crescendo em nosso país em proporção inversa à queda da vacinação de crianças, o ressurgimento com força de doenças graves, algumas delas antes consideradas praticamente erradicadas em nosso país. Diversas ações do governo vêm desestimulando os pais a vacinarem seus filhos contra, por exemplo, paralisia infantil e sarampo. Recentemente, a concessão do Bolsa Família, agora o Brasil, deixou de exigir a vacinação e a à escola de crianças tá, dessas famílias. Qual é o risco que a sociedade corre com isso? No nosso terceiro tema, vamos abordar as novas regras para o home office que Portugal adotou. Com o avanço do teletrabalho e a consolidação do modelo de trabalho híbrido na pós-pandemia, o governo lusitano criou uma série de regras para equilibrar a vida profissional e pessoal. Entre as novas determinações, entregadores ficam proibidos de entrar em contato com os funcionários após o horário de expediente. O que o Brasil pode aprender com essas medidas portuguesas? Depois vamos debater sobre por que algumas pessoas parecem estar sempre com pressa. Não? Será que esse é o seu caso? Por causa desse culto à velocidade? Existe a sensação ruim de se estar perdendo tempo não? que algumas pessoas sentem quando elas não estão trabalhando ou quando elas passam tempo demais em uma tarefa só. Isso é um reflexo de um sistema que estamos inseridos há muito tempo. Né? Também explica, ainda que parcialmente, por que nunca tivemos tantas pessoas ansiosas, depressivas e infelizes. O que a gente pode fazer, pessoal, para desacelerar e viver uma vida mais saudável? E encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje. Né? Quem aqui se lembra da bola de vôlei Wilson, usada no filme Náufrago, com quem Tom Hanks contracenou? Né? Pois ela foi vendida agora em um leilão por 230 mil libras, né? mais ou menos mil reais pela cotação atual. Né? Bom, dá para fazer uma partida de vôlei bem cara, não é mesmo? <risos> Bom, o que faz alguém pagar um preço desse daí por uma bola? Vamos chegar lá, então, encerramos a edição com esse tema importantíssimo. Pessoal, agora vamos iniciar, então, os debates aqui da edição 96 do nosso Jornal da Live, não? e vamos começar falando de carnaval, como já adiantei, e a questão é, vai ter carnaval no ano que vem, não? Apesar de São Paulo e Rio de Janeiro já terem assinado que haverá carnaval, sim, em 2022, e a escalada de casos de Covid-19 nos Estados Unidos é, e principalmente na Europa, após o fim das restrições sanitárias por lá, disparou aí um, um alerta, não? Será que já é possível promover festas com grandes, grandes, grandissíssimas, imensas aglomerações, incluindo pessoas até de outras cidades e até de outros países, não? Bom, o fato é que mais de 70 municípios daqui do estado de São Paulo já anunciaram agora que não vai ter carnaval lá, não? A capital, em São Paulo, disse que só vai bater o martelo no fim do ano, de acordo com os indicadores da pandemia nesse momento. Tá? Outras cidades com fúrias importantes, como Salvador, Recife, Olinda, estão indo por essa mesma linha que São Paulo. Enquanto isso, as restrições continuam sendo derrubadas em todo o país. Não? Nessa quarta, ontem, não, graças ao aumento da vacinação e a queda dos óbitos de novos casos de Covid-19, o governo de São Paulo anunciou que as máscaras não serão mais necessárias em locais abertos do Estado a partir do dia 11, agora, 11 de dezembro. Né? Especialistas de saúde, dentro tudo isso com ressalvas. Né? Afinal, pessoal, já deixar uma pergunta aqui enquanto eu vou trazer mais informações para vocês. Né? Já é possível fazer tudo isso, né? ter o carnaval, abandonar máscaras em locais abertos, enfim? Ou a gente corre o risco de passar pelo mesmo problema que está acontecendo agora nos Estados Unidos e na Europa, justamente pela, enfim, a, pela flexibilização aí das regras, não? Vai ser o Carnaval de Rua de São Paulo de 2020, né? Apesar do, do avanço da vacinação, não, como disse já, pelo menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o Carnaval do ano que vem, não? As prefeituras dessas cidades alegam o risco de um aumento das infecções pelo vírus por causa do fluxo de pessoas e aglomerações, não? E ainda até mesmo o respeito às famílias que perderam entes queridos, não? E é também o caso de prefeituras que estão sem dinheiro, não tem dinheiro para bancar a festa, porque, entre outras coisas, acabaram investindo dinheiro aí no controle da doença. Né? Aqui na capital São Paulo, a decisão final sobre a realização do carnaval, como eu disse, vai ser tomada no final de dezembro, né? de acordo com o cenário da pandemia nesse, lá no final do ano. Né? Em paralelo, né, o evento segue né, aqui em São Paulo uma etapa de preparação, está indo correndo como se fosse acontecer. Né? No começo de novembro, a CRBS, por exemplo, que é ligada à Ambev, foi anunciada como patrocinador oficial né, por 23 milhões de reais. Né? Além disso, a Prefeitura aqui de São Paulo recebeu 867 solicitações de desfiles, né, que é uma redução aí de quase 10% em comparação a 2020. Então, os cortejos aí, né, dos blocos né, eles vão estar concentrados majoritariamente em oito dias, né, que é de 19 a 20 de fevereiro, que é o pré-carnaval. 26, 27, 28 de fevereiro e 1 de março, que é o carnaval, e 5 e 6 de março, que é o pós-carnaval. Isso aqui em São Paulo, né? Já a Prefeitura do Rio de Janeiro garantiu que, que há na cidade segurança sanitária para a realização do carnaval e o calendário vai ser mantido. Segundo o secretário de saúde, a cidade já atingiu praticamente todos os indicadores necessários para a festa. Atualmente, a cidade tem apenas... 3% de resultados positivos para a Covid-19 no total de testes realizados. A meta era 5%. A taxa de contágio, que deveria estar abaixo de 1, é hoje de 0,76. E a cidade também conseguiu zerar a fila de internação para casos de síndrome respiratória aguda grave. Outro indicador importante é o percentual de vacinados, que deve estar em 80%. Hoje é 76%, mas a perspectiva que essa meta seja alcançada bem antes do carnaval. Né? Bom, especialistas, entretanto, chamaram a atenção para o descompasso, digamos assim, da cobertura vacinal do Rio de Janeiro com o restante do estado, na cidade do Rio de Janeiro, está diferente do resto do estado do Rio de Janeiro não? e do Brasil como todo, não? e até mesmo de alguns países. Não? E aí, o que acontece? Vêm pessoas de fora, não? que podem, enfim, não estar tão protegidas, digamos assim, ou trazendo outras variantes aí, não? então eles recomendam que a prefeitura cobre o tal do passaporte de vacina dos turistas né? Que, e, e até o carnaval, que sejam mantidas medidas como, por exemplo, o uso de máscaras e a restrição a aglomerações. Né? Bom, outras cidades brasileiras aí com grande tradição em festas do Rei Momo estão em dúvida, como eu já falei. né? Salvador, Recife, Fortaleza, não? são prefeituras que ainda estão pensando se eles vão liberar os festejos. Belo Horizonte... Tá, já decidiu que não vai patrocinar a festa, pelo menos. Né? Eita. Olinda não é capital, mas é um dos carnavais mais concorridos aqui do país. Está né? com preparativos, mas ainda não confirmou. Já Florianópolis e Manaus, onde os casos de Covid-19 voltaram a subir, eles confirmam a realização do carnaval, mas isso ainda pode mudar. Do lado da iniciativa privada, digamos assim, a produtora Flora Gil, que é a mulher do Gilberto Gil, né? afirmou que é contra realizar o carnaval em 2022, por causa da pandemia, tanto que ah, eles não vão ah, abrir o camarote expresso 2222, que é um dos espaços mais tradicionais e concorridos lá do carnaval de Salvador, né? independentemente da, da decisão aí que o governo ah, tomar. Bom, além da realização do carnaval, né, outras medidas de restrição estão aí mudando. Né? Por exemplo, o governo de São Paulo anunciou como eu disse, não, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre é a partir do dia 11 de dezembro. No entanto, o uso de máscaras continuará sendo obrigatório para as áreas internas e para estações de metrô e dentro do trem, do metrô e dos trens também, e transporte coletivo ônibus também. Né? Bom, a flexibilização né, vem da melhora dos indicadores da pandemia né, e o avanço da vacinação aqui no estado de São Paulo. A meta de 75% da população, 75% da da população com o um esquema vacinal completo, foi atingida, né, ah, com a expectativa de chegar até 80% ainda desse mês, né. A média móvel de óbitos está abaixo, de, é, que deve ficar abaixo de 50, hoje ela está em 60, né? e a média de internações abaixo de 300, hoje ela está em 318, tá? e a média móvel de casos, não, novos casos, deve ser de 1.100, hoje está em 1.289, também deve ser atingido em breve, segundo o governo pelo menos, né. Bom, na contramão dos próprios governos estaduais, e aí que está um negócio que é curioso, não? os secretários estaduais da saúde são unânimes na reprovação do carnaval de 2022. Não? Ainda que o cenário da pandemia esteja melhor que o dos meses anteriores, eles temem que as aglomerações gerem uma nova onda de contaminações. Não? Eles reconhecem, claro, não? que existem outras rações para pro, pro que os eventos sejam realizados, como, por exemplo, a pressão dos profissionais aí de cultura. Então, pessoal, é isso. O que vocês acham? Né? Será que a gente corre aí o, o, o risco não? Ah, de ter é, a, a, uma volta aí da, 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 das, das infecções? Não? Vocês, você, o que vocês acham? aí? Será que é hora de baixar a guarda e tirar a máscara? Já dá para fazer isso? Não dá para fazer isso? Vocês acham que isso pode trazer aí um ar de já ganhou do vírus e as pessoas vão relaxar mais do que deviam? Será que o pessoal está preparado para isso? Como que vocês veem o Carnaval, é, Réveillon, como que vocês veem tudo isso, pessoal? E aí, Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí?
1: Vamos lá, né? Então, é, abrindo a conversa aqui hoje, começando pelo LinkedIn, é, quem abriu aqui foi o Joaquim Desernet, né, Dizendo que ele deseja né, que hajam várias soluções, né, que a gente possa ter aqui boas realizações e muito sucesso, até já visando o ano que vem. Porque eh, esse foi aqui um ano bem difícil ainda, né, então vamos, vamos ter uma expectativa de ter um ano bom daqui para frente, né? um ano melhor. Uhum. E, enfim, né, e logo de cara a gente tem essa questão do carnaval, uma questão extremamente importante e alguns de vocês já têm aqui uh, algumas palavras para dizer sobre isso, né. Como o Salvador Gama, que está nos acompanhando hoje aqui pelo LinkedIn, que ele diz que acha um tanto prematura essa decisão do Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: Certo, bom... Bem-vindo aí,
0: Joaquim, bem-vindo Salvador, aí, não, Salvador que volta a nos prestigiar aí. Ah, de fato, né, temos uma coisa que a gente tem que considerar, realmente as pessoas estão cansadas, não? ninguém mais aguenta as restrições, eu entendo, é, tem sido duro, não? a gente já vai aí praticamente quase dois anos ah, fechados, não? É, ou fechados não, porque a gente não está fechado, mas enfim, com restrições, o usar máscara para algumas pessoas parece ser uma coisa muito terrível, não ah, é, mas é
1: tá muito chamando e tudo? É, pois é, né? tem aí as ah.
0: questões aí, enfim, sei lá, ideológicas e tudo mais, não? que o pessoal acha que isso aí é uma castração quase, não. Não vou entrar nesse mérito aí, mas o fato é que é, a máscara em si, particularmente, é uma proteção bastante eficiente e bastante simples, não, de contenção do vírus, não. Ah, por isso que aí os especialistas acham, vem aí com, com ressalva, não, essa liberação da máscara, ainda que seja em locais abertos, não, não tanto porque a contaminação vai acontecer no local aberto, mas porque isso pode passar aí uma, uma imagem né, de que realmente já ganhou, né? Já acabou a pandemia, então agora liberou geral e, e não é isso, não. Que é mais ou menos o que, infelizmente, se observa hoje nos Estados Unidos e principalmente na Europa, não, onde os casos estão crescendo. Vale dizer também que essa quarta onda lá, né? É o que eles estão chamando a onda dos não vacinados, não? Né? Ou uhum. seja, a maioria das pessoas que estão contraindo a doença é, acabam sendo pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina ou pelo menos não com, não, com, não concluíram aí o, o ciclo vacinal, né? O fato Exatamente. é, gente, é, mesmo que com essas flexibilizações não não acabou, né? A gente precisa continuar mantendo aí alguns cuidados, ainda que sejam cuidados básicos, não? porque realmente, senão... Foi um esforço muito doído, né? Aí de um ano e meio, mais até, né? 20 meses de, de restrições, para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje, que caminha, a, por enquanto, pra, tudo indica que a gente está caminhando por um bom caminho, bom, bom caminho ótimo. Né?
1: <risos> é. mas, uma boa é, trilha. Uma
0: boa trilha ainda, mas se a gente relaxar demais, a gente pode
1: jogar fora todo esse esforço feito, todo esse sofrimento. Né? Sim, a gente não pode fazer com que todos os, os sacrifícios que a gente teve até até aqui com eles tem sido em vão né tipo só pensar na quantidade de pessoas que que morreram né não só assim por porque contraíram doença né tipo por seja lá qual o motivo mas até mesmo pessoas né que estiveram na linha de frente Exatamente, no combate né? contra a doença sejam é, esses, esses médicos ou cobradores de, de veículos públicos ou lixeiros também é, uma quantidade de, de profissionais que não pararam ao longo desse tempo é que muitos se foram vida atingidos vida. duramente ainda. Sim. É, e o Salvador fala: talvez
0: tenha sido precipitada essa decisão do Rio, né? Não só o carnaval, mas o Réveillon, que precisa de Copacabana ali, que. É famoso. Eu já tive, inteiro. né? Eu já tive mais uhum. de uma vez no uhum. Réveillon de Copacabana. E aquilo lá é uma coisa incrível e também é uma loucura ao mesmo tempo, né? A quantidade de pessoas ali na praia é uma coisa
1: surreal. Só quem esteve lá para saber o que é aquilo. Sim, não. Vamos continuar aqui, então, vamos lá. O, em seguida tem o, o Denis Castro, ele diz que, é, por ele, sem carnaval também, nós não temos a capacidade emocional e educacional para saber lidar com limites. Ou seja, vão acabar criando paradoxos e mais mortes, infelizmente, é, como não existe uma educação coerente. Vira apenas uma oportunidade para muitos lucrarem com a festa. Meu Deus, 2022, que ano que virá com festas de carnaval... Festas de eleição, festas de Copa do Mundo também. Esse final aqui nossa, contando com essa. Pois que é, sempre Dennis, vai acontecer. Né? Até quase me esquecido. Verdade, é o ano da Copa do Mundo também. O ano que vem vai ser um ano aí com
0: muita coisa, né? A, acontecendo aí mesmo. Não? A, a, tem aí Copa do Mundo, não tem, tem. Tem carnaval, tem eleição, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não. Então é, haja. Haja precaução aí para lidar com tudo isso daí, né? O Dennis trouxe essa, essa isso daí e é uma grande verdade, não? É, Só que a gente está preparado emocionalmente aí para para lidar com isso daí, não? Tá, tá duro, não?
1: Exato. É, bom, o que mais aqui? Ah, depois eu tenho aqui um comentário da Katia Rubensperger, é, Rubensperger, perdão se eu errei o seu sobrenome. Ela disse que, que não, não podemos ter carnaval, existem muitas pessoas que não tomaram vacinas, é, que ela não tomou vacina por não ser liberada e o motivo dela é doença autoimune por não ter fechado o diagnóstico. Muitas pessoas têm lapsos de memórias e esquecem a síntese de higiene como lavar as mãos. Ela conclui dizendo que sabemos que o carnaval também contribui para para a área financeira, o que é o que está fazendo... A exatamente, é, tipo, exatamente. Um, como se fosse um lobby interno, né, atrás, né? Sim, Tudo sim, isso. claro. Mas que o povo não está preparado, é isso que a
0: Cátia diz, não é o carnaval. É, pois é, Cátia, ah, você não. traz um ponto aí. É, claro, tem as questões financeiras aí que são muitas, não é? Para muita gente, o carnaval é um, é um grande negócio, não é? é, é ou negócios, pessoal que trabalha o ano inteiro para isso daí, não mas, para muita gente, é a, a grande festa popular do Brasil, mas será que o pessoal está realmente preparado para lidar aí com essa situação, né? nesse cenário pós-pandêmico? Um, duro dizer, né? É, eu tenho, tenho um, um certo
1: receio, algumas restrições aí também. Agora vamos dar um pouco para o YouTube. Eu okay. Achei gente aqui a Ana Lúcia Souza Machado, que ela diz que acha uma completa loucura isso. Na cidade dela eles já deram o OK e vão fazer mesmo. E ainda por cima lá né, o que aumenta ainda mais a preocupação da Ana é que uhum. ela está numa cidade turística, né? Bem é no Interior de, de Minas,
0: né? Caxambu, né? Uma cidade então, aí uma estância aí
1: do mineral aí, né? Ou seja, vai lotar, vai lotar, assim, ficar muito cheio. Ela fala aí que vai ficar quietinha na casa dela evitar o máximo que é, você não
0: não sei. como que é eu não, eu não sei como que é o carnaval em Caxambu, Ana como que é? tem tem os blocos também a cidade fica porque a cidade eu conheço já estive aí dando palestras até né? E, e mas como que é fica lotada a cidade vem o pessoal das outras cidades como que é? Se você puder contar pra gente aí mas é, é
1: preocupante mesmo é. né Ana muito preocupante é ah o Salvador da Gama ele lembra aqui também é, de que o Rio tá tendo aí essa Uh, eles estão tendo um problema com a gripe, né, agora também. Que tá voltando muito fortemente lá. Ele fala isso, eu acho, e também a, a Kátia, lembra isso também. A Kátia, que também é do Rio, né? O Salvador Sim. e a Kátia são do Rio. Colegas do Rio, aí, é verdade. É, ele fala assim, ó, que no domingo o Rio pode ter um pré-carnaval, caso o Flamengo conquiste o título da Libertadores no sábado. Contra o Palmeiras. É, pois então, é, pois é. Tá aí o um evento teste, né? É. Evento teste, talvez antes
0: da hora, não? Porque. Não chegamos lá na, nos indicadores ainda, bem lembrada aí Salvador.
1: a Salvador. A Dalila Araújo está aqui também com a gente no LinkedIn, e ela fala assim, né? Que ela viu uma citação no, no Facebook, que era assim, abre aspas, podemos ter um carnaval online, como fizeram com as aulas de nossos filhos. <risos> e nossa, como ela apoia, ela fala. <risos>
0: pois é, Dalila. Só antes de entrar no comentário da Dalila, Salvador, pelo jeito vai ter evento teste ou em São Paulo ou no Rio, né? Que se o Palmeiras ganhar, vai ser evento teste aqui em São Paulo. Se for aí no Rio, se o Flamengo ganhar, vai ser evento teste no Rio, né? Vale dizer que a gente mora em poucas quadras do, 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 do estádio do, do, do Palmeiras, né? Então, a gente vai estar envolvido aí no evento teste de algum jeito aí se o é, Palmeiras
1: ganhar, não. É, acho que a gente vai ficar meio isolado aqui em casa por precaução, <risos> assim, sábado, domingo. Mas, pois ó, é. a Ana Lúcia Machado disse que a cidade fica cheia lá em Caxambu. Muitos blocos de rua, assim, bem aquele carnaval bem típico assim de cidade interior. Do interior,
0: que é super uhum. gostoso, né? É, é nossa, muito é muito
1: gostoso o carnaval do interior, né?
0: Desde que não tenha uma pandemia, aí vamos ver, né? É, Mas esse oita... é o
1: pequeno problema.
0: Pois é, né? Ou mais aí pode até pegar o que a Dalila trouxe, não, né? Fazer aí o carnaval online. Ai, gente, é, pois é, não. Isso, ninguém, isso ninguém vai querer fazer, eu
1: desconfio, no carnaval <risos> online, né? Mas enfim, a aula online ficou um tempão aí, né? É, Bom, olha, quem mais? A gente tem aqui muitas pessoas falando assim, é, até agora ninguém é a favor do carnaval. A Priscila Costa Dário diz que também acha precipitado o retorno de eventos é, com os casos que continuam ocorrendo no Brasil, infelizmente é. retornando em vários países, então aqui reforçando é né, que por mais, por mais que o Brasil esteja de fato melhor, que muitos países né, que é impressionante, o Brasil realmente ele mudou uh, muito, assim, para melhor uhum. nesse, nesses últimos tempos, mas é aquilo, né? tipo, a gente não pode perder a mão né? A gente não pode é. deixar isso, isso Passar tão, tão facilmente Aqui É a preocupação aqui da, da, Priscila, da, né? da Priscila É verdade,
0: né Priscila É, Só, é, foi... é interessante observar isso né? Que o Brasil, vamos dizer assim Saiu atrasado nessa corrida não? Mas felizmente A população se conscientizou Da necessidade da vacinação O fato de a gente estar numa situação Relativamente, relativamente Confortável hoje, não? Se deve, exclusivamente, ao fato da população ter aderido em massa a vacinação, ou pelo menos bastante, né? Com desigualdades, hoje o Brasil já tem 75% da população com pelo menos uma dose e 62% com duas doses, não. Aqui no estado de São Paulo, a gente já tem praticamente 100% da população adulta com uma dose, não, e 75% da população adulta com duas doses. Na cidade de São Paulo, melhor ainda esses números, não. Mas você ia falar mais um aí, Mate, qualquer. O
1: Júlio Silva também lembrou aqui de todos os médicos que perderam a vida durante a, o combate à pandemia também. E, enfim, como isso seria de fato um, um, um descaso com eles, né? Com tantas pessoas que morreram, assim, para que a gente chegue até aqui, mas para, enfim, jogar isso fora, quase que não piscar de olhos, né? Pois é, né, Júlio? É, é, além, do, além do risco que isso eventualmente
0: pode trazer, não? e os especialistas de saúde estão com bastante ressalva nesse sentido é, para muita gente isso também é um descaso aí, uma desfeita não, com, com, não só com os profissionais de saúde mas com todas as vítimas aí da Covid, não, não é uma coisa é, pequena não. você vai ficar marcar a marcar, marcar história assim como a gripe espanhola aí de 1917 a 1919 não. É, vale lembrar não, que o ano passado nós tivemos um aumento aí se eu não me engano, de 16% do, do total de óbitos no Brasil no geral, né? Ah, que foi uma coisa, um momento totalmente sem precedentes aí, né? É, que, que, é a, é, que é causado pela Covid, né? Foi a doença que de longe mais matou brasileiros no, nesse período, não?
1: então Então, é, é, também tem essa questão aí que o Júlio muito bem traz. Ah, o Salvador de Trânsito tem é uma questão interessante é, que vai um pouco até com o que, o, que a Dalila falou antes, né? Uhum. Mas... É, pensando na área de turismo, assim, será que existe alguma forma possível que poderia ser estudada realizar um carnaval com isolamento social? Eu não sei, mas eu acho muito, muito difícil. Então, eu acho que é quase uma
0: contradição em termos aí, né, Salvador? Né? Porque eu, eu acho que a grande, o grande barato do carnaval justamente é você estar ali, né? É, é, acho que a gente pode fazer até uma comparação aí mais ou menos, né? não sei, assim é, é como ver aí o, o desfile das escolas de samba na televisão, que eu acho que todo brasileiro virtualmente não já viu, e assistir o desfile das escolas de samba na Sapucaí ou aqui em São Paulo no Ibirapuera, que eu já tive a oportunidade de ir nos dois, não. E é uma experiência, enfim, dramaticamente diferente, não. Não tem nada a ver é, o desfile da televisão com o que a gente está lá na Avenida, não. O caso dos bloquinhos também, não? obviamente, aí é uma outra experiência. E é uma experiência que só faz sentido se você estiver lá, né? Porque a graça uhum. é você, enfim, beber, pular, suar e etc. Né? Ah, então, eu acho que não. Não dá por uma questão quase conceitual aí. Não. Infelizmente, não é com uma aula que a gente consegue ainda fazer aí uma mal ou bem melhor ou pior a gente consegue trazer as aulas conseguiu né trazer as aulas aí para dentro do computador né? e o trabalho também né? home office, que, aliás, a gente vai falar
1: mas sobre isso daqui a pouco não com as medidas de Portugal lá é todo mundo aqui falando né tipo é ninguém aqui se apresentou a favor do carnaval mesmo Tânia Costa também disse que é, não estamos preparados tá a gente pode correr um risco assim, de gente entrar no um outro lockdown como está acontecendo agora com em vários lugares na Europa. Na Áustria, né, Natasha? Na uhum. Áustria?
0: Aliás, acho que a Natasha. Você tem parentes. Acho que justamente na Áustria, né, Natasha? Me refresca com memória. Acho que a Natasha tem parentes na Áustria, se eu não me engano. As fi, tem as filhas lá.
1: Se eu não me falo, a memória, é a Áustria, justamente. Lá está com lockdown, né? É, a questão agora, né, realmente, é, até como o Denis Castro lembra aqui, vai ser aguentar, assim, né? Ou torcer para que o, os nossos é, governantes eles aguentem, né? Não sejam tentados. É, pelas empresas, né? Porque tem muito dinheiro envolvido, né? Ainda mais ah, aqui, isso, né? Né? No, no Rio, em São Paulo, na Bahia, onde a folia é mais forte. Né? É, é. Esse, esse que é o grande problema. Assim, Dennis traz um,
0: um ponto importantíssimo, né? E eu digo mais, Dennis, não é só a questão do dinheiro, né? Tem uma outra questão aí. Ano que vem, como você mesmo falou, ano eleitoral. Eu acho que vai aí faltar culhões para muito governante para querer barrar o carnaval pelo segundo ano seguido, é né, uma medida amplamente impopular, né, ainda que eventualmente necessária, dependendo de como vai estar a situação naquela época. A quem é que vamos porque espero que não, mas vamos porque esteja ruim. Quem vai ser o governante que vai falar não vai ter carnaval, é difícil isso daí, né? É muito difícil. No ano num ano eleitoral ainda? Se o cara estiver tentando reeleição? É, não, é, é um, um difícil bom,
1: assim, pode ser fatal para a Pode ser fatal, né? Uhum.
0: E, e a gente sabe como que enfim como que é a política aqui no Brasil, né?
1: Pois uhum. é. Bom, tem vários outros comentários. Muitos comentários aí. É, Pessoal tá falando, né? Já 15 para as 10. Vamos pro próximo assunto aí. Não, tudo
0: bem, pessoal. Lembrando, né? Por favor, comentem, tá? Infelizmente, às vezes a gente não tem condições de ler todos os comentários, mas depois eu leio todos os comentários. É leio promessa, tá? É, Leia todos os comentários, então, por favor, se eventualmente não deu para a gente ler o seu comentário, não fique triste, tá? vai ser lido depois e continue comentando. Tem muito Jornal da Lava ainda aqui para a gente debater outros assuntos. Exatamente. Né? Muito bem, pessoal, agora deixa eu ver aqui, 9 horas e 46 minutos, vamos para o nosso segundo assunto. Né? Ah, na sequência, a gente vai falar sobre um grave problema que está crescendo em nosso país em proporção inversa à queda da vacinação das crianças. E eu não estou falando aqui de vacinação de Covid, tá? o ressurgimento com força de doenças graves, algumas delas que já eram consideradas praticamente erradicadas em nosso país. E Diversas ações do governo vêm desestimulando os pais a vacinarem seus filhos contra, por exemplo, paralisia infantil, a poliomielite e o sarampo. Por que algumas pessoas deixam de vacinar seus filhos, pessoal? Por que o governo desestimula sistematicamente a vacinação? Por que, que isso está acontecendo no Brasil, um país que há décadas é reconhecido internacionalmente como um modelo de programas de imunização? E qual que é o risco que, enfim, toda a sociedade, além das crianças, obviamente, não, toda a sociedade corre com isso daí? Ah, dados do próprio Ministério da Saúde apontam que 6 milhões e 300 mil crianças com idade entre 1 e 5 anos, o que dá 55,9% do total, não haviam sido imunizadas contra a poliomielite até o fim de outubro, quando acabou a campanha nacional contra a doença. Né? Eita. Vale lembrar que, que essa vacina é aquela da Gotinha, que a gente está vendo aí na, na foto. Né? A Gotinha, que inclusive inspirou a criação do personagem Zé Gotinha, aí, que é o mascote do SUS, não tem agulha envolvida no processo. Né? Uma vacina extremamente simples, extremamente segura e extremamente eficiente. Né? A vacinação contra a poliomielite, veja só o tamanho do buraco que a gente está entrando. A vacinação contra a poliomielite, não, que chegou a atingir um nível de adesão de 98% em 2015, ou seja, 5, 6 anos atrás, não, caiu para 76% em 2020, né, que é um, um patamar que a gente estava, que, que era da década de 1980. E agora a gente está com 55,9% uma miséria, não. Isso, é um, isso é um crime contra as crianças, gente, contra toda a sociedade, por consequência, né, que passa a ser obrigado a conviver aí com. Uma doença que pode ser fatal ou deixar sequelas gravíssimas na criança. Ela vai crescer uma série de problemas de mobilidade e tudo mais. Né? O problema com a poliomielite não é um caso isolado. Né? A quantidade de municípios com cobertura vacinal adequada para crianças com menos de um ano de idade ficou abaixo de 50%, para sete imunizantes. Inclusive os que combatem sarampo e tuberculose são outras duas doenças gravíssimas, mas facilmente evitáveis com a vacina, né? Sim, eu sei, a pandemia de Covid-19 atrapalhou, né? As pessoas tinham medo de sair de casa, tinham medo de ir no posto de saúde, né? mas não dá para jogar a culpa nela de maneira nenhuma, tá? Os especialistas em saúde destacam a relevância das fake news para a gente estar tá nessa situação tão desgraçada, né? é, Algumas pessoas já estão vindo aqui falando isso. Exatamente, uhum. né? Além da própria desarticulação de postos de saúde, não, a, a, é, que estão provocando aí o ressurgimento dessas doenças erradicadas, né? E nem do mais, não. não é uma novidade é que o Jair Bolsonaro sabota a vacinação, né? Mas é muito perturbador a gente ver que isso está sendo agora, aparecendo, está sendo ampliado em outros órgãos do governo, né? Por exemplo, como a gente debateu, aliás, aqui há duas semanas, aqui no Jornal da Live, não, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, ele tentou proibir as empresas de demitir funcionários é, que se recusassem a tomar vacinas contra a Covid-19, né? que segundo o outro ministro da saúde, o Marcelo Queiroga, o justo da saúde, é uma decisão muito drástica. Não? Felizmente o Supremo Tribunal Federal, ele brecou essa tentativa. Não? E veja só, a gente está falando agora um pouco da Europa, não? a Europa está justamente exigindo aí o passaporte da vacinação de novo até para entrar em restaurante e tudo mais. Não? E a gente já falou também que em Nova York, não? Ah, todos os funcionários públicos da cidade de Nova York é, entraram, é, que não quiseram se vacinar, estão proibidos de trabalhar eles entraram em licença não remunerada até eles decidirem se vacinar não? agora tem o Ministério da Cidadania também, indo pelo menos caminho aqui no Brasil, não? sob o comando do ministro João Roma a pasta decidiu manter suspensas as medidas que bloqueiam o pagamento do Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil não? a beneficiar os que ignoram condições como a exigência da frequência escolar mínima e descumprem o calendário de vacinação dos seus filhos, não? Né? O atendimento a essas obrigações né, foi dispensado até março no caso da imunização e até abril no caso da escola. E para justificar a decisão, o ministro menciona, olha só, a pandemia de COVID-19, não? Né? A portaria que renova essa medida que está valendo desde março de 2020, não, né, cita a necessidade de conter aglomerações né, e evitar a exposição ao vírus dos beneficiários dos programas, não? Né? Seria válido isso aí, né? Justo, acho até, não? Se o próprio Bolsonaro não tivesse sempre minimizado a gravidade da doença, não e dos riscos da, das aglomerações, não. Foi justamente o avanço da vacinação contra a Covid que a gente acabou de ver aqui, não. Contra a Covid que que e a confiança aí dos brasileiros na imunização que é foi uma uma, uma briga aí, não? De quem qual era a versão vencedora aí, não? que permitiram a redução dos índices aí de, de mortes e de casos. Não? E agora, enfim, esse, esse legado está sob ameaça. Não? Uma das maiores virtudes do, do finado agora Bolsa Família não? era justamente, pelo menos em tese, não exigir que os beneficiários é, se preocupassem com a saúde e com a educação do, dos filhos. Não? A, a, a ideia era fazer com que enfim, a geração seguinte fosse mais saudável e mais educada, o que é uma coisa importante para o desenvolvimento de qualquer país. Não? Portanto, mais do que uma exigência protocolar, não? a obrigação de vacinar os filhos e de levar os filhos para a escola, não? são políticas aí, ah, fundamentais para o futuro melhor, não só das crianças, mas de toda a sociedade. Não? Então, pessoal, não é? eu queria saber de vocês, como que vocês veem isso? Não? Por que, que as pessoas estão deixando de vacinar seus filhos, né? colocando em risco a saúde e a vida dos seus filhos? Não? Como que o Brasil que é uma referência, ou foi pelo menos uma referência internacional é um modelo a ser seguido em programas de vacinação, a gente chegou né, numa situação dessa né? e aí pessoal, Matheus o, que, que... Mateus, o que, que o pessoal está dizendo?
1: vamos lá, é bastante coisa já né? Ah, logo de cara, a Senhora Mindroni, já enquanto a gente ia contando aqui a, um pouco sobre a, a escalada, né, do, do, na, o lead ela já veio aqui falando tipo, que são as campanhas antivacinas, que estão crescendo no mundo inteiro, sim e, óbvio, né, também que, como a gente comentou, o presidente aqui encabeça e motiva e apoia tudo isso. É, uhum. é, Sandra, né?
0: Sandra. Então, Sandra, né, bem lembrado, essa, essa campanha, sempre existiram pessoas que não queriam vacinar, enfim, cada um com motivos religiosos, motivos ideológicos, enfim. Ah, isso ganhou força e se tornou uma política de Estado industrial, não? na é, na verdade, antes de ser eleito, então não era uma política de Estado, depois virou... Né, quando o Donald Trump virou candidato uh, ao governo dos Estados Unidos em 2014, não. E ele percebeu que parte do eleitorado dele uh, apoiava políticas contra a vacinação. Então ele começou a usar a máquina dele de disseminação de fake news pelas redes sociais para disseminar uma série de mentiras aí, de que, enfim... Ah, vacinas eh, provocam eh, mutações genéticas que provocam autismo, né? que é uma bobagem, porque autismo Sim. não pode ser provocado, o autismo é uma questão eh, realmente genética, né? ah, uma série de doenças, e, e, enfim. E muita, muita gente acreditou, não, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Afinal de contas, né, os Estados Unidos ainda é aí, a locomotiva do mundo ocidental, pelo menos. Né?
1: Apesar de todos os problemas que está enfrentando. Apesar assim, de todos os problemas, mas caras né
0: e, e muitos políticos alinhados com o Trump aí, um viés mais conservador, inclusive Bolsonaro, compraram essas ideias meio que por padrão, né? E infelizmente agora a gente tá,
1: a sociedade inteira tá pagando aí, o preço dessa irresponsabilidade, né? Exatamente. A Ana Luísa Machado aqui no YouTube diz que se continuarmos assim, a gente acaba ressuscitando várias pandemias, né? Tipo, várias epidemias, perdão. E aí a gente vai botar a culpa em quem? Porque o pensamento hoje, como ela coloca, é sempre assim, né? Sempre, qualquer coisa que acontece, é sempre culpa de alguém, mas pois nunca é. do governo. Culpa de quem, né? Assim, tipo, é, ah, de alguém, mas não é do governo. Nunca é do governo, assim. Pois é, né? Mas de quem uhum. que vai ser a culpa? Culpa de Deus?
0: Porque mandou criou, sei lá. Ou então, sei lá, de repente pode falar que a culpa é da China também, né? Porque já falaram que ela, a China era que criou o Covid-19, não estou dizendo que não tenha sido, mas o fato é que... <risos> Nada a ver isso daí, não. A, a... E quem é que foi? E de quem é a culpa da volta da poliomielite? De quem é a culpa da volta do, do, do sarampo? De quem é a culpa da volta da febre amarela?
1: Pois é. É. <risos> pois é. Pois é, pois é. Aqui tá. ó quem mais? Tem a. A Dalila Araújo voltou aqui mais uma vez. Diz que é uma tristeza, né? Porque você vê as crianças serem sujeitadas a isso, né? Tipo, várias crianças ficando doentes. Com, com pólio ou sarampo e por uma coisa assim que nem é total decisão delas ainda, porque elas não têm essa maturidade pra tomarem. Elas não, de não sabem próprias. nada disso, né? Sim, é, é algo em, é, que acaba sendo empurrado a elas pelos próprios pais, pela própria incompetência deles. Os pais aí são responsáveis, as crianças são
0: vulneráveis elas, como o Matheus falou, elas não têm noção do que é isso, não. Logo, não cabe elas decidir ou não, né? Mas porque elas nem têm as informações para tomar essa decisão, né? Realmente, é uma responsabilidade muito grande
1: aí. A Sandra Mendroni diz aqui também sobre como... Ela relembra aqui sobre como é importante todas as crianças terem a carteirinha completa até para poder se matricular nas escolas. Muito bem lembrado, Sandra. Que é também um ponto que é muito debatido agora, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque... É, você tem né, como se fosse o primo disso né, no resto do mundo, que é o tal do passaporte da vacina uhum. que é o que algumas pessoas falam né, e principalmente tipo, bastante nos Estados Unidos, pelo que eu sei muita gente lá falando assim, ser contrária a, ao passaporte da vacina porque... na Europa também viu? em alguns na, países na Europa também
0: pessoal contra Sim. na França, na Alemanha
1: é basicamente porque é, é pelo simples fato de que por mais que seja algo que é para o seu bem, às vezes as, as pessoas até reconhecem que é para o bem delas o problema é só que elas estão sendo obrigadas. É. Então, pelo estarem sendo obrigadas, elas sentem. elas veem isso como um ataque à liberdade pessoal delas. Então é, é um absurdo e elas não vão tomar. É, isso é... É,
0: é um ponto interessante que você debate aí, Matheus, a partir do, do comentário da Sandra. Não? A questão é, é: a decisão de não vacinar é uma decisão individual? Sim e não. Claro, em última instância, a decisão é de cada pessoa, certo? Por outro lado, não, um, qualquer coisa que se refira à saúde pública, não, o, bem, o bem da comunidade supera o bem do indivíduo. E se é necessário que todos se vacinem para eliminar uma pandemia como essa, por exemplo, não, a decisão do indivíduo, é, inclusive do ponto de vista jurídico, tá? ele perde força diante da decisão do coletivo, logo é obrigado sim a se vacinar do ponto de vista moral e ético né? e isso é perfeitamente organizado pela legislação, a própria Constituição Brasileira determina isso muito claramente não, é, não, não está escrito evidentemente lá que é obrigado a se vacinar contra a Covid-19 mas está escrito lá é, claramente que as decisões é, da sociedade se sobre, para o bem de toda a sociedade se sobrepõem às decisões
1: individuais que é o caso da vacinação, por exemplo Pois é é, inclusive até talvez esses dias, né, que peguei na, na revista Exame, né, de que a Alemanha já tá, inclusive, considerando a possibilidade de realizar uma vacinação compulsória. Porque a situação já tá, assim, é Isso dramática. sim
0: é um negócio que aí, uhum. né, é um
1: outro patamar.
0: Não. O fato da vacinação é, é, de exigir o passaporte da vacina não, não configura que a vacinação é obrigatória. Você continua tendo a oportunidade de não se vacinar, só que com isso você vai perder algumas coisas, como por exemplo a possibilidade de entrar em eventos. No caso de Nova York, você não vai poder trabalhar como funcionário público, e, mas é uma decisão sua. Se você não quiser nada disso, não se vacine, né? E tá tudo certo. Né? Agora, o que a Alemanha está tá, tá cogitando é uma vacinação compulsória. Aí o negócio é muito mais complicado, porque aí sim é obrigatório, né? Sim,
1: sim. Outro, outro nível, level up aí, não? Né? É, mas enfim, é, assim, pelo menos aqui é, a minha opinião é que as pessoas, assim, se isso de fato passar e acontecer a vacinação compulsória, é, as pessoas que não quiserem se vacinar até agora, pois quando não é, dava é para ir, negócio... né, de, de bom grado, elas mesmas se fizeram isso, elas é, se Pois é, mas é
0: complicado também, vamos supor que passe uhum. uma coisa dessa aí, da vacinação compulsória na Alemanha, como que você vai fazer, como que você vai viabilizar isso, né? você vai pegar as pessoas na rua e né? é um negócio meio maluco. É isso não, eu
1: honestamente não faço isso. É, eu é, acho é... que é um
0: negócio muito difícil, uhum. muito difícil. Assim, aí eu acho que realmente, eu acho que assim, passaporte da vacina, ele já resolve bem. O cara não quer se vacinar, não se vacina. Mas olha, você não vai ter direito a isso, não vai ter direito a isso, não vai ter direito a isso. É uma escolha sua. Essa troca para você parece justa, ok. Tá. as pessoas acabam, aliás o passaporte de vacina os próprios especialistas de saúde é, afirmam que o passaporte da vacina é o melhor instrumento para convencer as pessoas a se vacinar mesmo aquelas que
1: não queriam se vacinar a princípio, né? seria o suficiente aqui né, a gente tem mais uma vez as pessoas lembrando das eleições e como isso vai ser algo que vai também pesar muito na cara política né? como o Richard está tá aqui falando e o Denis Castro também, ele acabou de me notificar aqui de uma outra festa, grande, grande festival que vai acontecer ano que vem, que é o Rock in Rio também. Atrai muita gente. No Rock in Rio, modelo. Lollapalooza
0: também. Aqui, Lollapalooza aqui também. em março, Lollapalooza aqui em São Paulo vai ter em março, não sei, nas outras cidades.
1: Verdade, Denis e verdade, e Richard. Né? ele Ano de eleição aí, né? Sim. Nossa, mas é, é isso aí, pessoal. A Priscila Costa Dario também fala de que é, enxergar isso vindo das fake news também, essa falta de... Ah, sim. É, né? Sim, assim... Trabalho como... da desinformação isso daí, né? Exato. Sem dúvida. Que assim, você tem uma falta de campanha da vacinação vinda por parte do, do Ministério da Saúde, é, aquela conversa de, de que um fala uma coisa, o outro diz outra, e de repente você já tá no grupo da família, as pessoas compartilhando coisas como o nível do pH do limão, que se você ingerir isso mata o coronavírus. É, né? bom, aí tem é. teorias loucas, né? Daí. Mas já se perde, assim, é tudo é. conectado, assim, é tudo consequência eu disso. Eu gostaria de
0: dizer que isso ficou no passado, mas não, né? É, é que no começo do ano passado, né, Matheus, você lembra as, as teorias mais loucas, não? Uma que eu acho que foi a pior Sim. da pior da pior, assim, que foi que uma, uma coisa que surgiu com força na Inglaterra, que as pessoas diziam que a, a, o sinal do 5G, do celular 5G, transmitia a COVID-19. Então Sim. elas estavam uhum. derrubando as torres de 5G, porque o 5G estava transmitindo o Covid-19. Pelo amor de Deus, assim, né? Meu Deus, você volta pro primário, né? Assim como que <risos> um espectro eletromagnético aí das ondas do celular vai transmitir um vírus biológico. É, não, assim,
1: não. é, é a perda
0: total <risos> da, da noção, racionalidade, da né? Racionalidade
1: do bom senso. Corram pras colinas,
0: bom... não. os zumbis estão atacando. <risos> é... Vamos, vamos, vamos para o então, próximo assunto, então, lá. pessoal, agora aqui, deixa eu ver... 10 e dois já, vamos aqui para o nosso terceiro tema, não? vamos abordar agora as novas regras para o home office em Portugal. Não? Hoje, hoje a Europa está com força aqui no nosso debate. Não? Mas, enfim, com o avanço do teletrabalho e a consolidação do modelo de trabalho híbrido na, na pós-pandemia, o governo lusitano criou uma série de regras para equilibrar a vida profissional e pessoal. Entre as novas determinações está de que empregadores ficam proibidos de entrar em contato com os funcionários após o horário de expediente. Será que o Brasil pode aprender com essas medidas portuguesas alguma coisa? Né? Você acha que o home office bagunçou, sei lá, seus horários pessoais aí, né? e até a sua relação com o trabalho, talvez? Né? Como será que o trabalho vai acontecer de agora em diante? Né? Ou já está acontecendo? Qual é a situação que você está hoje? Você chegou a entrar em home office, ainda está em home office, não entrou, Vai ter trabalho híbrido, ou seja, uma parte em casa, uma parte no escritório. Como que é o trabalho para vocês de agora em diante, pessoal? Agora em aí, a gente tá vendo aí com, inclusive com a, o relaxamento geral aí, a, das, é, da, das regras de distanciamento. Né? Bom, como já dito lá em Portugal, os empregadores estão proibidos de entrar em contato com seus funcionários que estão em home office após o expediente, com algumas exceções, é claro, não? Né? Mas, enfim, a determinação faz parte de um pacote de leis aprovados agora no dia 12 né, em um esforço para se promover o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal nessa, nessa era aí de trabalho remoto em expansão. Né. Além disso, o governo português espera atrair os nômades digitais de todo mundo. Eles querem que Portugal seja um destino legal para quem quer trabalhar. Nômade digital, para quem não sabe, pessoal, é, é, é essa turma que consegue trabalhar em qualquer lugar, então, eles ficam andando, viajando pelo mundo e, e continuam trabalhando de onde quer que eles estejam. Então, eles querem que Portugal seja um top destination para os nômades digitais. Né? Bom, essas novas regras aí que determinam multas aos infratores são aplicadas a empresas com mais de 10 funcionários, ou seja, empresas pequenas. Né? Portugal também determinou aí aos empregadores que paguem aos funcionários as despesas relacionadas ao trabalho remoto. Por exemplo aumento na conta de luz que aliás no Brasil isso faz uma diferença não? e de internet também e que os funcionários e seus superiores se reúnam pessoalmente a cada dois meses pelo menos para evitar uma sei lá que o funcionário se sinta isolado desgarrado do grupo não as leis também estabelecem que em empregos onde o trabalho remoto é possível os pais e mães podem optar por trabalhar em casa sem acordo prévio, ou seja, é uma decisão só do funcionário, enquanto eles tiverem filhos menores de 8 anos de idade. A ministra do Trabalho de Portugal, a Ana Mendes Godinho, disse que este é um momento crucial, palavras dela, né, para se estabelecer essas novas regras. Né? Segundo ela, a pandemia acelerou a necessidade de regulamentar o que precisa ser regulamentado, também palavras dela. Mas nem todas as alterações propostas foram aprovadas pelos parlamentares lá de Portugal. Por exemplo, o direito legal de desligar celulares e computadores após o término da jornada de trabalho, que é o a gente chama isso de direito de desconectar, não foi aprovado pelo parlamento português. Né? Ah, lá em Portugal, as taxas de emprego voltaram para os níveis anteriores à pandemia. Né? E em julho, o país atingiu o maior número de pessoas empregadas desde 1998, né? o que é uma coisa legal, né? Números oficiais. né? Mas, é, até meados do ano, 80% dos novos empregos eram considerados precários. Uma coisa que, aliás, nós também estamos sofrendo aqui no Brasil: a precarização do trabalho. Tem trabalho, mas é um trabalho de baixa qualidade, não, sem contrato, ou com contrato intermitente, de curta duração, enfim. Né? Bom, os esforços do Partido Socialista de Portugal, que é o partido que está do poder lá no primeiro-ministro, para regular a nova realidade do trabalho remoto acelerada pela pandemia, não? surge à medida que outros países também consideram iniciativas para melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Por exemplo, a Espanha, o Japão, né? os dois revelaram recentemente aí planos né, de experimentar uma semana de trabalho de quatro dias, né? não mais de cinco, não, ou de seis, como em algum caso. Né? Ah, um estudo da Islândia, que já praticamente adotou essa semana aí, não, de quatro dias, é, apontou que um sucesso esmagador, aí, tanto do ponto de vista de satisfação do funcionário como da produtividade dele. Não? Uau! E outros países veem o trabalho remoto como uma oportunidade para atrair aí os, 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 os nômades digitais. Não? Por, quê? Por que, que eles querem tanto nômade digital? Porque isso é receita, o cara está lá e ele está ele tá consumindo, está gastando no mínimo, não? Para comer e para se hospedar. Não? Ah, tanto que, veja só. É, quem começou isso com força, assim, de uma maneira, como uma política de Estado, foi Barbados, que é um país pequeno, não? Mas ele lançou aí, por exemplo, se você quiser trabalhar em Barbados, você pode ir lá e você fica um ano sem visto, trabalhando, zero problema. Né? E agora Portugal aí, não, e outros países aí estão de olho aí nesse filão aí, afinal de contas, né? O mundo mudou, né, gente? A digitalização né, é, ficou ainda mais forte aí, é, esse movimento, essa possibilidade de você trabalhar onde quer que você esteja, não? Né? Então, o que vocês acham dessas novas regras, pessoal? Essas regras portuguesas aí? Você acha que isso é positivo? Você acha que isso, de alguma maneira, poderia ser trazido para o Brasil? A gente pode aprender alguma coisa? Você acha que isso, de alguma maneira, prejudica as empresas? Ou, pelo contrário, se isso não for feito, será que os profissionais, os, os, os trabalhadores, são prejudicados? Como que vocês enxergam isso daí?
1: Vamos lá. É, bom, algumas pessoas aqui são bem, bem adeptas já do... É, do home office, né? como a Ana Lula Souza Machado, que disse que um cenário como esse dela se mudar para Portugal e poder trabalhar lá com tantos benefícios né? e à vontade é o um sonho dela, é a próxima parada, se possível, inclusive. Então, vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos é ver. A Ana que já trabalha hoje, majoritariamente em casa, né? no home sim, office, aí, né? sim, já sim. há muitos anos. O Denis Castro também, que é já bem experiente com essa área, né? já está há mais de 4 anos trabalhando de casa diz também que, que não tem nenhum problema é tudo normal para ele é assim, sem sustos então é tem realmente algumas pessoas que que de fato se, se acostumam muito bem e até mesmo que que produzem melhor sim, assim. Sim. então é ainda mais agora né? tipo durante a pandemia tudo bem que forçadamente né mas muitas pessoas acabaram é, percebendo isso né percebendo assim essa essa preferência que elas têm pelo Uh, pelo online, né? Que, é. Então são foi
0: pelador aí, né? Por falta de opção. Mas já que estava aí, muita gente falou:
1: nossa, esse negócio é bom. É, e mesmo agora que está acabando, tem muitos que, que pretendem não voltar para o presencial, tem muitos que gostaram desse esquema e querem deixar algo assim um pouco mais permanente até. Isso é uma baita uhum. de uma mudança
0: cultural, né, Matheus e colegas Totalmente. que estão nos assistindo aí. Não? Mudou antes a forma da, a gente o trabalho. Antes da pandemia, falar de home office era um negócio... Era, home office era uma coisa muito, muito rara, assim. Tudo bem, tem, tinha pessoas que trabalhavam, como o caso da Ana, o caso do Denis, que trabalhavam por opção em casa, mas no caso de empresas, assim, de deixar seus funcionários trabalharem em casa, é. isso era uma coisa muito rara. Não. E hoje, muitas empresas perceberam que isso traz ganhos, inclusive, para elas, empresas, não? Por outro lado, não muitos profissionais, principalmente o pessoal mais novo, descobriu que isso é legal também e eles querem voltar um pouco para o escritório. Eles não querem ficar totalmente em casa, mas eles não querem ficar totalmente no escritório, eles querem ter uma flexibilidade, que é justamente o trabalho híbrido. Inclusive, aí os profissionais, os especialistas de recursos humanos já apontam a possibilidade do trabalho híbrido como um benefício, assim como vale-refeição, plano de saúde... Não trabalho híbrido vai ser um benefício aí oferecido por muitas empresas, porque
1: os talentos, não, os melhores profissionais vão exigir isso aí da empresa, né? Sim. A Tissina Arnault é, aqui no YouTube também diz que gosta muito do home office, que ela se acostuma bem, gosta dos benefícios, e principalmente pelo fato de que ela não se vê mais presa em um escritório sem janelas, como ela mesma descreve aqui. Que... É, assim, é uma imagem que muitas vezes as pessoas acabam criando o trabalho, né? Tipo, é uma coisa muito muito neutra, assim, né? Tipo, uma coisa muito até, às vezes, um pouco... Assim, uh, vida, dependendo do lugar até. Enquanto em casa você tem todo esse conforto, né? Tipo, do seu Verdade. próprio lar, assim, todas as, as facilidades. Você tem muito mais privacidade e, e espaço. Então, é, assim, é bem bem perceptível, assim, porque que tantas pessoas gostam disso aí. É, legal, caros.
0: a Tiziana, a Titiana é que é uma especialista na área de recursos humanos, de, de recolocação, tudo. É legal esse depoimento dela, né? E essa história do escritório sem é, janelas de você sabe que eu já trabalhei num lugar assim, né? O Universo Online, no comecinho, desde o dia zero lá, por é, um bom tempo, o Universo Online era um salão imenso lá no prédio da Folha de São Paulo, que não tinha nenhuma janela o salão inteiro, era um negócio bizarro, porque... Isso. Você entrava de dia e quando você saía Estava de noite, então era uma sensação do tipo Nossa, que coisa esquisita era de dia agora está de noite não? Algo como
1: o que acontece <risos> em Shoppings, né?
0: Exatamente, não tem é shopping, cassino uhum. Pelos mesmos motivos. é São locais que não tem janela para que as pessoas justamente não percebam a passagem do tempo, no caso do UOL, lá não era esse o objetivo não não Porque, enfim, era o único lugar Naquele momento embrionário do UOL Era o único lugar que tinha disponível pro UOL funcionar, era daquele salão ali que ficava no fundo
1: do prédio Que não tinha janela nenhuma Mas funcionava do mesmo jeito e não era legal é. Alguns profissionais, inclusive Lembrando aqui a, a Ticiana falando aqui Ela disse que tem alguns que nem se candid... Se, candid... Se, se candidatam Se candidatam mais uhum. Ah, perdão é, Para vagas que não oferecem trabalho remoto. É isso mesmo. É Aham. isso mesmo, Tiziana.
0: Bem colocado. Não. Como eu falei, não, o trabalho remoto, ou pelo menos o trabalho híbrido, pelo menos, está é, se transformando aí num, num benefício, né? assim como plano de saúde. Né? Temos um ótimo plano de saúde e a possibilidade de trabalho híbrido. Tem gente que quer isso daí. Não, e hoje procura empresas que oferecem isso. Se não oferece trabalho híbrido ou home office, nem se candidata. As Exato. empresas precisam estar atentas a isso, pessoal. Não é um ou outro maluco. Isso daí é uma coisa que está é. posta. Já deixou de ser um luxo. É, exatamente. Uhum. Né? Não é ah, é uma tendência, será que... Não, isso está acontecendo. E vai ficar. Vai ficar. Vai ficar.
1: Tanto que Portugal está fazendo esses movimentos aí que eu achei bastante interessantes. né É, o Joaquim falou super bem aqui sobre como eles têm total assim, capacidade assim, perfeita para que eles é, possam desempenhar muito bem assim, esse, é, esse papel assim, tipo, mais centralizadores, assim, de trabalhadores para home office, porque Portugal sempre está buscando gente né? porque sempre é, Portugal é um país que ele é, é um país muito, muito bom, em geral assim, tem ótimos indicadores assim, na maior parte das áreas mas que o, eles têm o problema de que eles têm é, muitas pessoas né, que vão embora né? então eles estão sempre buscando é, e é uma população
0: que está envelhecendo né? também também é e o Joaquim né ficou eu me lembro quando eu conheci o Joaquim aí no ano passado atrasado, ele estava em Portugal ele ficou um tempão lá em Portugal né depois
1: veio para cá O Joaquim agora está no Brasil certo Joaquim sim é, mas é, falo sobre como as leis portuguesas são é, muito bem planejadas para isso tem uma excelente regulamentação é, enfim e acho que é um, um ótimo progresso também assim para é, até mesmo para fazer um melhor conciliamento entre a vida pessoal e particular, assim, né, é o perdão, profissional e particular, então muito interessante isso aí que ele traz. Sim. Que é, é um dos principais problemas que as pessoas encontram quando elas se deparam com o home office na primeira vez, ou quem não se acostuma nunca, como como eu, por exemplo, é que quando eu tô em casa, assim, eu não consigo dissociar essas coisas, tipo, eu não consigo criar esse, uh, esse espaço, esse momento meu, porque... É, eu sinto que não é pra mim mesmo tipo, eu, eu acho uma coisa muito, muito excelente, tipo, eu sou alguém que eu preciso de um ambiente assim, especificamente voltado para trabalho, para funcionar, mas tem aqueles que, que conseguem superar isso né tipo, é,
0: vai do bem. gosto de cada um né? é. E, e é por isso que eu acho que o modelo vencedor aí, né, é o trabalho híbrido, ou seja, alguns dias no escritório alguns Sim. dias em casa Sim. até pra você né você profissional ter a flexibilidade aí, lá, de repente algum dia você tem uma uma necessidade pessoal que você precisa cumprir esse dia, você pode determinar que esse dia você
1: vai trabalhar em casa. É, né? exato. Mesmo eu pensando hum, que com mais flexibilidade é, né? de horários, talvez, assim. Né? Mesmo que home office não seja a minha a, a minha escolha, né? Eu ainda prefiro o presencial, assim, eu acho realmente bacana, assim, ter uh, a opção, né? Tipo, no, no, no enfim, no contrato, né? De eu poder ficar em casa também. Em casa eu preciso. Eu acho que é bom. Sim. Né? É interessante mesmo. É.
0: Vamos pro próximo? Vamos pro o próximo assunto agora. Deixa eu ver aqui. Uh, uhum. 10 e... 15, pessoal, aqui no Jornal da Live. Vamos debater agora sobre por que algumas pessoas parecem estar sempre com pressa. Né? Será que esse é o seu caso? também está sempre com pressa? Né? A gente vive uma espécie de culto à velocidade. Né? Por causa dele, muitas pessoas têm a sensação ruim de estar perdendo tempo quando não estão trabalhando ou quando parece que fazem uma coisa só por muito tempo. Né? E esse é um reflexo de um sistema que a gente está inserido há muito, muito tempo. Né? E explica, aliás, ainda que parcialmente, não... Né? que tantas pessoas são ansiosas, depressivas, infelizes, não? Já deixei umas perguntas aqui, não? Você sente isso? Você acha que você é uma dessas pessoas que parece que está sempre com pressa, não? Ou que está sempre atrasada, enfim, não? Ah, o que a gente pode fazer, talvez, para desacelerar um pouco, não? E viver aí uma, uma vida mais saudável dentro do possível, não? Bom, ah, por, por que fazer nada atrás dessa sensação de, que, de perder tempo para tanta gente, não? Bom, um jornalista canadense, o Carl Honoré, ele abordou isso num livro, um livro dele chamado Devagar. Né? Uh, esses são apenas alguns dos reflexos, segundo ele, não nesse livro, de uma cultura da velocidade que a gente vive desde o século XIV. 14, XIV, né? 14, isso mesmo. Né? e por que que tem esse momento no tempo? Né? Porque foi quando os relógios, pelo menos como a gente entende relógio hoje, foram criados. Exatamente, tudo começou com o relógio. Né? <risos> O Honoré, ele é o precursor de um movimento chamado Slow Movement, né? que, que propõe justamente uma revolução cultural para desacelerar a vida de uma maneira geral, né? E deles vieram outras coisas, como o Slow Food, por exemplo, né? Que, aliás, é uma, uma oposição clara ao Fast Food, né? E o Honoré, ele estuda isso há muito tempo, não? E é engraçado que é, ele começou isso... Ele era, um vici, ele era um sujeito que estava viciado em pressa, digamos assim, né? É, tanto que é, ele, ele começou a repensar essa situação é, com um artigo de jornal que o título era A História para Fazer Dormir em Um Minuto e na época ele estava enfrentando um desafio com o filho dele porque é, na hora de dormir o filho ficava pedindo histórias para dormir, mais uma história, mais uma história e ele estava morrendo depressa porque ele queria, ele queria que o filho dormisse logo para ele fazer as coisas que ele tinha que fazer <risos> né? e aí ele percebeu né, quando ele viu aquela teve um aquele famoso o é, um clique aí e falou, não, é, alguma coisa não está bem, não? e ele começou a analisar, a estudar isso daí, não? essa questão da cultura da, da pressa, não? Ah, e, e, enfim, viajou para vários lugares do mundo, pesquisou, falou com pessoas, até com instituições, para criar essa, ou pelo menos para organizar essa filosofia do devagar, não. E essa filosofia propõe nunca se afobar, nunca tentar ganhar tempo só para ganhar tempo. Né? Essa questão é, tem isso também. né? Eu quero terminar logo para poder ganhar mais tempo, para ter mais tempo para fazer outra coisa. Né? Então, é, é, existe uma ideia não, de que não temos noção da imensidão disso. Daí, né? Todo o sistema que a gente vive hoje é projetado para a gente ter pressa. Né? Você pode pensar até a maneira como a gente come, não estou nem falando do fast food, né? você pega a questão dos animais mesmo, os, os frangos com que eles crescem artificialmente, os porcos, não. Ah, Hoje o, é, um leitão chega a kg quilos não? em seis meses, sendo que normalmente ele demoraria cinco anos para isso daí. Por quê? Porque ele precisa bater logo, porque ele precisa comer logo, não sei o quê, não? Tem muita gente para comer. As comidas, não, também, comidas quase prontas, que você vai no supermercado e compra comida quase pronta, né? Ou pronta até, não Trânsito é outro indicador enorme, talvez o maior indicador de pressa seja o trânsito, não? É, que transforma pessoas super pacatas. Em Animais Furiosos, não. Aliás, tem um... O Denis deve se lembrar disso certamente. Nosso amigo Denis Castro, aí, nosso cineasta. É, de um curta, de uma animação da Disney. Que tem muitos anos estrelada pelo Pateta. Que é, eles fazem uma brincadeira do, do Sr. Jerk, O Dr. Jerk e o Sr. Hyde, não. Que o Pateta, ele era um, cara, um cidadão pacato. E que quando ele entrava no carro, ele virava um animal, não. Sim. Uhum. É um desenho super clássico, assim. Acho que todo mundo aqui deve ter visto em algum momento aí né, na sua infância, não. Uh, e se você for perguntar para essas pessoas, por que, que você está correndo afinal de contas? Por que você está com tanta pressa? A ironia é que a maioria não vai saber, não vai ter uma... Claro, às vezes tem até uma justificativa, né? mas a maioria não tem uma justificativa. Então, o Honoré, ele explica que quando a gente acelera as coisas que não devem ser aceleradas, não, é, é, quando a gente esquece de que é possível moderar esse ritmo, a gente vai pagar por isso aí depois. Não. Uh, a gente não aproveita o tempo que a gente tem, a gente não saboreia os momentos, a gente não presta atenção no que está à nossa volta, não? A gente perde detalhes que poderiam ser importantíssimos até mesmo para a tarefa que a gente está executando. A gente está com tanta pressa que a gente não percebe isso daí, não. Se a gente não definir um tempo para descansar, não, a gente vai usar tudo o que tiver para colocar alguma coisa útil. Então tem um tempo vazio lá, vamos encher esse negócio aqui, não? Com alguma coisa que é útil, mesmo que às vezes não seja útil, não. É, o Honoré, evidentemente, não é o único pesquisador. Né? Tem um outro um professor de filosofia da Universidade de Toronto, o Mark Kingwell. Né? Ele explica que a velocidade como estímulo sensorial né? ah, que proporciona é uma estratégia de distração. Distração do quê? Não? É, porque, bom, a, a, o ser humano ele quer, ele tem um desejo pela transcendência. né Fala, Colocando isso em outras palavras. É como se nós quiséssemos, de alguma maneira... Enganar a morte, né? a gente sabe que a gente vai morrer, mas se a gente não ficar pensando nisso muito e ficar fazendo muitas coisas, colocando mais coisas na nossa vida, algumas pessoas acham que podem, de alguma maneira, é,
1: viver mais. Enganar a morte. Ou
0: enganar a morte, não. o que, evidentemente, é uma besteira. Né? Ah. Então, é, a gente precisa desacelerar né? antes que seja tarde demais, sem trocadilhos ainda. Né? <risos> Uh, o segredo para fazer isso é o equilíbrio, né? Em vez de fazer tudo mais depressa por simplesmente fazer mais depressa, não, é, tente fazer as coisas na velocidade certa, na velocidade que é esperada, não, na velocidade que às vezes é necessária, não, não pule as etapas. Não. E uma coisa que é importantíssima, não, uma vez quando eu trabalhava na American Online ainda, um, um grande amigo meu, que era vice-presidente da operação, um americano que aliás chamava Travis Good, de bom mesmo, o nome dele era perfeito, ele era realmente uhum. a Goodman. O Travis Goodman, uma vez ele falou... Cara, é, você não está salvando a vida de ninguém aqui. Eu nunca mais esqueci dessa frase dele. Né? Então, a menos que você seja um médico, enfermeiro, bombeiro, alguma coisa do tipo... Provavelmente você não está salvando a vida de ninguém. Né? Então, lembre-se disso daí na hora que você estiver com muita pressa. Né? Respeita o seu ritmo não, e o ritmo das coisas. Não, né? E outra coisa que é importante... Não pegue a pressa dos outros para você. Isso acontece muito no mundo do trabalho. Você tem um chefe workaholic... Não? Ah, e a pressa é dele, não? E as pessoas, e ele, só que ele contamina, isso é uma doença, não? parece um vírus, não? ele vai contaminando as pessoas com aquela pressa que não é delas, é dele. Não? E uma última coisa que acho que vale a gente falar também nesse mundo aí digital, não? as redes sociais não? que sempre querem empurrar alguma coisa para a gente fazer. Né? Resista, resista bravamente. E uma dica bem simples, não? desabilita as notificações no celular, pelo menos as das redes sociais, do WhatsApp e messengers e afins, e do e-mail? Tá? Faz o seguinte, define uma hora para você ler e-mail, define uma hora para você ler o WhatsApp e define uma hora para você entrar na rede social. O WhatsApp, gente, não é de Deus. Tá? Se você ficar <risos> assim, toda vez que chegar uma mensagem e você olhar, você está lascado. Eu aprendi isso na época, enfim, que eu estava lá nas empresas e chegavam, sério, na época da Samsung chegavam mais ou menos 200 e-mails por Nossa, dia. Passou o dia inteiro. 200. Dia. Não, se eu ficar lendo e-mail, né? Eu só fazia isso e não conseguiria, né? Então eu, tinha, eu só lia e-mail quando eu entrava, antes do almoço e antes de sair. E era tão curioso que... É, o que acontecia, não? Como eu fazia isso, e o pessoal tinha uma péssima mania também de ficar compartilhando e-mail com muita gente, quando eu chegava para ler o e-mail, alguém já tinha resolvido o problema. Eu falei, pronto, não tem mais o que fazer mais nada. <risos> né? Passei. E hoje tem que fazer isso com o WhatsApp também. Não dá para ficar lendo o WhatsApp todo o tempo inteiro, porque senão você, tá, você não faz mais nada, né? Rede social também, e olha que eu trabalho com rede social. No meu caso, a rede social é complicada, porque eu trabalho com isso. Né? Mas, enfim, né? resista aí, desabilite aí as, as notificações no celular. Isso aí é uma coisa terrível. Né? E, por fim, uma última dica. Né? Tempo ocioso não é um vazio que precisa ser preenchido a qualquer custo. Tá? Use esse tempo, inclusive, para organizar tudo mais que você tem na sua vida. Não né? organiza se de uma maneira criativa. Tem o Domingo de Massa falando também do ócio criativo. Né? Ótima hora para você descansar e ser mais criativo. Então, é, deixe para fazer as coisas com pressa só quando realmente isso for necessário e imprescindível, né? Mas se você observar, a maioria das vezes que você está com pressa, não precisaria estar com pressa, né? Então, eu já queria agora sim ouvir de vocês, né? Como que é a pressa na sua vida, gente? Vocês são pessoas que estão sempre com pressa, são escravos da pressa, não? Vocês conseguem desacelerar?
1: E o digital, como é que fica nessa história aí? A gente tá falando de pressa, né? Então vamos começar falando aqui com a mineira, a Ana Lúcia Machado. Boa. Está... É, a mineira tem muita é... pressa, né? É, ela fala de típica mineira, né? Tem fama de não ter pressa em nada, assim, e ela tá sempre... mas tá sempre sem paciência, com coisas enroladas, mas no mais, ela é bem tranquila, como o esperado. Coisas enroladas, é. né, Ana? Coisas enroladas. E aí, logo em seguida, a Ticiane Arnold diz uma coisa interessante, é que ela acredita de que a sensação de né você parece que está sempre por fora de algo assim, parece que você se esqueceu de alguma coisa assim parece que você tem algo para fazer é ela acredita que é, uma, é um algo que vem que se origina tipo da de uma má gestão de tempo é verdade isso então você não, não sabe assim como como se encontrar assim. sempre você sabe você sabe que está devendo alguma coisa mas você não sabe exatamente o que, que é e nem quando você vai fazer e como você vai fazer. Então é um negócio que é mega angustiante mesmo. É verdade. E uma coisa que eu fico pensando aqui
0: com base nessa, nessa fala tiziana aí, não? É que outra coisa que eu acho que gera muito essa sensação de pressa é, é querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Você tá lá fazendo uma coisa, você para, começa a fazer outra coisa, para, com essa outra coisa, você não terminou nenhuma delas, não. você vai levando todas essas tarefas ao mesmo
1: tempo. Isso gera uma angústia,
0: inclusive. Não.
1: Gera uma angústia que muitas vezes até pode se transformar em procrastinação. Porque você vai ficar Exatamente. exausto e aí você fala, ok, não. Então... Aí você fala, nossa, eu não, não quero mais que... fazer
0: aquilo. Então, faça o seguinte, pega, tem, tem cinco coisas para fazer. Faça uma coisa, quando terminar, faça outra coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra organiza, qual delas é a mais importante ou a mais urgente? Eu sei que tem coisas que são urgentes, não tô aqui dizendo, a ah, nossa, a vida é bela e não tem urgência, e você tem que ter não é, eu sei que não é Vocês assim. São todos hobbits agora. É, a gente não, a gente não mora no condado, né, Do lado <risos> dos hobbits, não. Mas, é, organiza, coloque as... até os hobbits tinham prioridade, né, tinha hora de tomar cerveja, tinha hora de fumar cachimbo e tinha hora de plantar, <risos> certo? E outras coisinhas mais que eles faziam lá, né, é, mas assim, faça uma coisa de cada vez e organize. Coloque na hora. Eu, eu, assim, pra mim o Outlook, putz, se eu perder o Outlook eu tô lascado, mas porque eu não vou nem lembrar o que eu tenho que fazer, né? Tudo que eu tenho que fazer eu tenho que colocar ali, porque senão eu não lembro mesmo, cara. Bem lembrado da Tiziana aí, né?
1: Organização aí nesse caso. É. O Denis Castro, que tá aqui no LinkedIn, fala sobre como o tempo ele é relativo à comparação, onde se culpa por não ter feito algo no passado e que tenta recuperar no presente, mas a ansiedade gera medo do futuro. <risos> Me faz tropeçar nas próprias pernas. Então, a depressão é o medo do passado e a ansiedade é o medo do futuro. Extremamente profundo comentário. É.
0: E verdadeiro também. É verdade. É ah. verdade. E, e realmente está tudo ligado, muito bem colocado aí, Denis. A, 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 essa nossa incapacidade de viver no tempo que a gente tem não? É, pode causar tudo isso mesmo. Não é à toa que o tempo é a coisa mais valiosa da humanidade, porque... Porque não pode ser comprado, não. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. O dia continua tendo as mesmas 24 horas, não. Se, e a pessoa mais rica do mundo tem as mesmas 24 horas no dia que a pessoa mais pobre do mundo. Não tem como subverter isso daí, não. Precisa aprender a, a caber aí dentro,
1: não. É. A Priscila Costa Dario também, né, ela concorda com a afirmação do, do Denis agora. E ela disse também sobre como o tempo, né, tem 24 horas, mas que Uh, pra gente tem cada vez mais pessoas que acho que elas têm essa, esse sentimento de que nossa, uh, o dia tem 24 horas mas parece que é muito pouco, né, assim eu ah. queria que o dia tivesse o, o dobro de horas, assim para que eu pudesse fazer tudo que eu que eu preciso fazer, tudo que eu quero fazer e até porque, né, ela fala que mais em relação à a, a produtividade, né? então sobre o trabalho principalmente, né, que é uma coisa que que de fato é, pega muito do nosso dia e a gente fica nisso, assim, e Acaba remoendo bastante, né? Fica preocupado em querer fazer as coisas logo e mais ao mesmo tempo querer fazer isso bem. Então, óbvio, gera uma grande ansiedade. Mas isso acaba se aplicando pra praticamente tudo da tudo. nossa vida. Né? Até você falou da, das redes sociais, né? Assim, você tem assim, é, pessoas, né? Tipo, você sempre tem lá, você está seguindo um monte de gente, todo mundo postando coisas o tempo inteiro. Você tem. É, coisas como stories, que são mini postagens que duram somente um dia. Assim. É, é o cúmulo, o ápice da fugacidade da nossa cidade, assim Você tem essas postagens que são ah, super sem, sem falar daquelas postagens que elas desaparecem depois que você vê. Né? Até mesmo é, assim, alguns aplicativos de mensagens têm isso, como o WhatsApp. WhatsApp tem mesmo isso. Agora não isso, né? o, o Instagram também já tinha isso faz, faz tempo. Uh, enfim, é, e é tudo fruto fruto disso da pressa assim. da dá... pressa assim de que tudo instantaneidade assim, né? a, a única coisa que importa é o momento mas tão preocupados assim que a gente fica nisso em e viver o momento a gente acaba esquecendo de, de aproveitá-lo de fato assim a gente vê isso tudo só como um flash como a Priscila fala é uma coisa muito muito passageira a gente passa por muitas coisas ao mesmo tempo mas sim ser capaz de de apreciar cada uma delas propriamente é verdade,
0: Pô, bem legal Priscila, mas sabe o que é louco né Priscila, as pessoas querem mais tempo para fazer mais coisas, mas elas já fazem muito mais coisas Exatamente. do que elas faziam há 10 anos atrás, né? quando a gente não tinha ainda iPhones e Androids, não. o smartphone foi uma máquina que permitiu que a gente é, é, aumentasse muito a nossa, eu ia falar produtividade, mas deixa eu refazer essa frase, aumentar muito a nossa capacidade de fazer mais coisas, né? Se você comparar, então, ainda com os nossos pais, a gente faz muito mais coisas do que eles faziam. E eles, por sua vez, já faziam mais coisas que os pais deles. É, é, eu não sei até onde vai dar para a humanidade absorver mais tarefas simultâneas, né? Isso está sempre muito ligado à própria tecnologia, né? e a digitalização, que começou aí nos anos 70, para um cidadão mais ou menos comum, né? Ou nos anos 80, né, quando começou, por exemplo, o, o, o banco, banco Eletrônico, né? o Itaú e o Bradesco, foram os primeiros aí no Brasil, no caso. É, isso vai facilitando, isso vai fazendo mais coisas, né? 1990, vocês devem se lembrar, e o put negócio que era sensacional, que, cara, que máquina incrível, como que facilita e deixa as coisas mais rápidas. O fax, Olha só que coisa, nossa, você consegue passar um, um papel assim, não? sem precisar ir para o correio. Né? Onde está o fax hoje, né minha gente? Mas enfim, é, é, é sempre esse crescente. Eu, tenho, eu temo que vai chegar uma hora que realmente não adianta trazer novas tecnologias. Né? É, a capacidade cognitiva, ela vai arriar, né? Tipo, não dá mais, não adianta... Por mais que, enfim, os chips estejam implantados diretamente na nossa cabeça, a gente não vai ter mais... A menos que, sei lá, o chip aumente a capacidade cognitiva também. Sei lá, né? Vai que...
1: É, vai que...
0: <risos> Acho que é isso. Aí. É isso. <risos> Bom, pessoal, chegamos agora à nossa notícia bizarra, 10h32, né? Chegamos à nossa notícia bizarra, como sempre, encerrando a edição aqui, não e quem aqui além do Denis Castro se lembra da bola de vôlei Wilson usada no filme Náufrago, né? Que tinha o Tom com com o Tom Hanks, não, O Tom Hanks contracenava com a bola, não, um filme maravilhoso, é do ano 2000, né? Recomendo. Se não assistiram, assistam, sério, o filme é maravilhoso. O Tom Hanks ganhou inclusive o Globo de Ouro de melhor ator em filme dramático naquele ano. E a bola era uma bola mesmo, a bola chama Wilson porque era da marca Wilson, não? Ela foi tão importante nos diálogos do Tom Hanks que praticamente era a única, a única pessoa viva no filme inteiro a maior parte do tempo. Não, não sei se dá pra chamar isso de diálogo, né? Ele tava sozinho falando com a bola, talvez um monólogo, não. Mas a bola foi tão importante que eu acho que ela merecia ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante adjuvante gente. O Wilson <risos> tinha que ter
1: levado um prêmio aí, né? Nossa, isso teria sido muito bom
0: imagina a bola ali <risos>
1: vindo com tipo, uma gravata, borboleta em volta, assim. Pois é, cara, mas.
0: E agora, veja só, o Wilson foi vendido. Acaba de ser vendido e não foi barato, tá? Oh, não. Dá para fazer uma partida de vôlei, que era uma bola de vôlei bem cara, né? Agora, sim, quem é que paga tanto por uma bola de vôlei? E é uma bola de vôlei que não tá exatamente em, bons, em bom estado. Como vocês podem observar aqui, esse é o genuíno Wilson. Que hoje você pode até comprar bolas da marca Wilson que, que simulam. Não? É uma bola mesmo de vôlei que tem o um desenho vermelho. E não é vermelho, e é essa coisa aí, né? Ele está todo rasgado em cima, tem uns, uns capins, assim, não? Ah, foi vendido agora, no dia 10, por 230 mil libras em um leilão, não? O que dá mais ou menos 1,6 milhão de reais pela cotação atual, não? Bom, na descrição do leilão, não? Ah, com a bola que se tornou a única companheira do Tom Hanks no, no filme, não? Tem a explicação de que, abre aspas... Ela parece propositadamente suja e passou muito tempo na água durante as filmagens. Né? E o objeto está muito desgastado, com tinta aplicada para criar uma aparência gasta e suja. Né? E isso é a descrição da casa de leilões Prop Store. Né? gente, pra quem não viu o filme, que de novo eu recomendo, né, essa aqui é uma cena veja a gente o Tom Hanks, né, que Isso. era um náufrago não?
1: sem spoiler nos comentários também
0: é, é, <risos> por favor, mas aqui não sei se vocês conseguem ver, ele tá gritando com o Wilson, o Wilson tá em cima dessa, desse toco aqui, né, de costas, se é que dá pra dizer que a bola tem costas, não, mas enfim, o Tom Hanks tá conversando aí, tá brigando aparentemente no filme do Robert Zemeckis não ah, o, o, no, nessa história, não o, o, sem querer dar spoiler, prometo que esse aqui é só o básico, tá? <risos> O Tom Hanks ele é um personagem que da FedEx não que o Chuck Nolan não que era o um cara olha só ele era um cara que estava sempre viciado em pressa. parece que está o um cara ligado a nossa
1: bem conectado com os tipo é. assunto.
0: Só que aconteceu ele estava no avião da FedEx um avião de carga ele estava lá pegando uma carona e o avião caiu no meio do Pacífico não ele é o único sobrevivente ele vai para uma ilha né fica lá anos não e aí enfim começaram a, depois de um tempo de uns dias começaram a aparecer Coisas, assim, as, as encomendas da FedEx que estavam no avião começaram a aparecer na, na ilha. E uma delas foi a bola. O, o, a bola, o Wilson, a bola de vôlei, que em um determinado momento do filme, né? E aí pra vocês entenderem porque que ficou aquela carinha lá, né? O Tom Hanks, ele tava com a mão ensanguentada e ele colocou a mão na, na, na frente da bola e quando ele tirou parecia um, um rosto, não? E aí ele começou a conversar com o Wilson, que é o nome da marca da bola, né? É, ficou sendo aí, não? A, a, a amiga do Tom Hanks aí, não. Sério, gente, assista o filme, ele é maravilhoso mesmo. Muito, E aí você vê que o Tom Hanks é um ator espetacular, porque ele literalmente carregou o filme sozinho nas costas. Quer dizer, teve a ajuda do Wilson também, né? <risos> Mas para isso, só tinha o Tom Hanks aí em 95% do tempo do filme. Não. Ai, bolinha cara, hein, pessoal? 260 230 mil libras, 1 milhão e 600 mil dólares de reais. Quem paga por isso daí? Não, ah, agora, sei lá, não, ah, também, sei lá, se você tivesse na ilha deserta, você, acho que a gente desse negócio é meio pira, né? Você, será que a gente conversaria com o Wilson também, não? E se você comprasse o Wilson? Já se você tivesse a grana, você compraria o Wilson? Né? Se dinheiro não fosse problema, não? E, o que, que você ia fazer com o Wilson? Você, Ia conversar com ele, se ia bater uma bolinha com o Wilson, literalmente, né? Como que seria aí, né? Olha, o Wilson é um cara legal pra conversar, né? Ele assim, ele, ele não tem muitas ideias, né? mas assim, ele é um excelente ouvinte. <risos> não. Então, o Tom Hanks tá aí, não me deixa, não me deixa mentir, né? Então. Como que é, Matheus? O pessoal tá falando alguma coisa do Wilson, hein? Nossa, é, o Ítalo
1: Antônio coloca aqui, famoso delírio mesmo. <risos> o famoso delírio, Ítalo, muito bom. Mas, pois é, né? Tipo, putz, muito legal, né? A Nando Souza Machado aparece aqui, né? Tipo, já grita, eu, assim, tipo, porque ela quer o Wilson, assim, né? Acho que ela quer essa, <risos> essa companhia tão legal, assim, tão amigável que é ter a bola, o Wilson junto com você. É, o Wilson
0: é um cara que nunca discorda da gente, né? Também, assim, tá sempre com você, sempre do seu lado. Ele deve ter uma ligação, uma coisa meio freudiana, né? Porque ele tá sempre ouvindo, né? Ouvindo, ouvindo, assim, fala pouco. Talvez ele seja, né? Será que o Wilson era freudiano? Bem. Nossa senhora. Desculpa aí os colegas freudianos, cara. Eu não pude resistir à piada. Olha aí, a... Piada a, ruim.
1: A Nossa <risos> Machado disse que ela já, ela nem tá na meia deserta e ela já conversa com, com os gatos dela. É, mas, Ana, vamos lá. Pelo menos o gato tá vivo, né? Ah, mas eu acho que o Wilson tava vivo também, não sei. Também. <risos> é, acho que nem um conversar com ele, né? Tipo, eu tava, né? Eu acho, não sei, né? Eu é, afinal de contas,
0: véio. se o cara determinou que aquele cara tá vivo, por que
1: não, né? Isso aí
0: é uma questão filosófica, né? Se esse negócio é vivo, é vivo.
1: Né? É, ela disse que
0: <risos> adorou o filme, Ana, ah, mas, mas que não pagaria não, isso tá difícil. É, pois é, né? Dá pra comprar. Tem, tem até versão, a versão da própria Wilson aí, pirata oficial, tem a carinha do Wilson pintada. Ah, Procura aí na internet, nas lojas, vocês acham, gente. A bola da Wilson, a bola de vôlei Wilson, com o rostinho do Wilson. É pra vocês comprarem. Não custa tanto, é bem mais barato. Preço de uma bola de vôlei.
1: <risos> o Dennis Castro, explica aqui um pouco a metáfora do, do Wilson no filme, né? Que ele fala que é como se você estivesse diante do espelho, né? É, e você estivesse conversando com você mesmo. justamente. essa era a ideia do, Boa. do Wilson. Verdade,
0: Dennis, é uma projeção, né? O Tom Hanks estava projetando, ele é. estava se projetando ali no Wilson, né? Falando, estava falando aqui do, dos freudianos, não? É uma explicação psicológica aí muito bem colocada. É,
1: até inclusive, né? Tipo, o Dennis fala, né? Que é uma tática interessante para passar para atores para treinarem suas fala. falas. Olha que legal, o próprio espelho. Que legal, que olha só. Uh -huh. Boa, boa. Mas é muito, muito muito legal aqui a pessoa falando. É, a Priscila Cossadar também disse que não compraria, mas que. Sozinho numa ilha seria bom, certamente. Melhor que falar com a Palmeira, hum, né? O... <risos> o Priscila. É, mas falando no uh, Palmeira... Wilson tem um gostinho ali, né? <risos> falando em Palmeira, a Susa Machado disse que se ela tivesse na ilha deserta, ela possivelmente conversaria com o Coco. É. É. <risos>
0: O coco, aliás, tem uma, parece dois olhinhos assim, né? E uma boquinha é. ali, né? Você dá para dar uma extra, abstrair uma carinha ali, né? É, parece um pouco, assim. Você assim é só boa, Ana.
1: Né? Então, você pega um pouquinho de, né, um pouco de sujeira, assim, ó, o sangue, né? Dependendo de como tiver a sua situação. O que... duro é que você vai beber o
0: seu amigo antes, né? Tem a água do coco ali duro.
1: É <risos> <risos> um negócio meio canibalístico, então. É,
0: uh, sei lá, né? Na linha deserta tá, ninguém tá vendo. <risos> <risos> Ai, que horror! <risos> É isso aí, então. Chegamos ao final dos comentários aí?
1: Chegamos. Tá bom.
0: Pessoal, muito bom, hein? Muito boa edição hoje. 10h40, né? Bons comentários, né, Matheus? Muito legal. Muito ótimo, sim. Assim que é legal, a gente gosta quando tem justamente bastante conversa, né? Lembrando que o Jornal da Live a gente não quer só ficar dando as notícias aqui, a gente quer conversar com vocês exatamente como a gente fez hoje, né? Não deu para ler todos os comentários, mas de novo, né? Todos eles vão ser lidos depois, eu leio todos os comentários, tá? Então, mesmo que você, se você estiver aqui vendo a versão gravada, né? pode deixar os comentários aí que é, eu leio mesmo, tá? Então, muito obrigado aí não por, esse, por essa excelente edição e boa sexta-feira para vocês, não um bom fim de semana, se cuidem, e a gente está de volta na semana que vem com a edição 97 do jornal. estamos chegando na edição 100. Rumo a 100. Rumo a 100, que vai ser esse ano ainda, né? Ela seria no dia... 20, aliás, já dando aqui um, um avanço, né? Ela seria no dia 23 de dezembro, que é um dia, que acho que talvez um pouco perto demais do de Natal, né? Não, mas é, talvez a gente antecipe um pouco a edição e fazer uma retrospectiva 2021, aí, ver o que vocês acham dessa ideia, tá? Porque a gente gostaria de chegar ainda nesse ano aí, a edição 100, gente, são 100 semanas na verdade um pouco mais, que tem sempre o recesso de fim de ano né? 100 semanas aí com vocês, muito obrigado isso só acontece realmente por causa da participação de vocês. Pessoal, então é isso um abraço para todos,
1: tchau, tchau é isso aí, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que pôde participar hoje, né? quem esteve aqui é assistindo e ainda mais para quem é, comentou: o jornal não existiria sem vocês e é muito legal. Isso aqui é feito né, por vocês e é para vocês também. Então é algo que nos deixa muito felizes. Bom, é isso aí, então, gente. É, Tenham um bom final de semana. É, descansem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Até.